2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Bueno que están con nosotros hoy es el lunes 22 de noviembre y estas son las principales noticias. Por lo menos cinco personas murieron y casi 50 resultaron heridas cuando una camioneta SUV embistió un desfile navideño en Wisconsin. La policía dice que el sospechoso huía de otra escena criminal. Cuando
4: estaba tirada en el suelo, yo no podía respirar y le pedí a Dios que me ayudara y quisiera mi momento estaba estaba bien.
2: Washington DC se sumó a las ciudades que han levantado el mandato de usar mascarillas en lugares cerrados, pero la decisión coincide con un aumento del 29% en los contagios de COVID en todo el país. A solo días de San Cleveland se dispara el precio de los pavos mientras escasean otros productos de la cena típica. Veremos qué consejos prácticos dan los expertos. Y les llevaremos una boda especial en México donde los invitados estrella eran perros vestidos con sus mejores galas.
4: Tenían que estar aquí conmigo, si ellos no están, esto no
5: está completo.
2: Este es Noticiero Univisión con Jorge
6: Ramos e Ilia Calderón.
5: Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el avance en la investigación de este terrible atropello de una camioneta SUV a decenas de personas en un desfile navideño en la localidad de Waukesha, en Wisconsin.
2: Primeramente, Patricia, cinco personas murieron, 48 sufrieron lesiones, algunas de ellas de gravedad.
5: Y los investigadores aparentemente ya descartaron que se trate de un acto terrorista, pero identificaron al sospechoso como un hombre que huía de la escena de otro crimen.
2: Así que David Palomino ha estado siendo muy de cerca esta noticia. Nos informa desde el mismo lugar de la tragedia.
7: El número de lesionados que dejó la tragedia en el desfile navideño en Waukesha
2: sigue aumentando. 48
7: ya son 48 personas heridas, entre ellas dos niños que se encuentran en condición crítica. Cinco personas de entre 52 a 81 años de edad murieron. María Pérez es una de las víctimas. Sufrió fuertes golpes en sus extremidades. Yo escuchaba
4: muchos golpes duros, pero fue cuando yo sentí el mío también y me sentí en el suelo. Ya no supe más de mí.
7: Sí, sí, Miguel Pérez por poco pierde a su esposa en este trágico desfile. La subí cargando yo el carro, la subí cargando porque no había otra manera de cómo traérmela. Un trauma emocional que ahora enfrentan los sobrevivientes y sus familiares.
4: Pues solamente estoy pensando y pensando de lo que pasó, de los gritos, de los llantos que escuchaba. Las ambulancias, todo eso fue demasiado.
7: La tragedia pudo ser peor. Hay menores como esta niña que milagrosamente salieron ilesos.
4: Cada que pasaba un camión con música y estaba bailando y recogiendo dulces. Estuvo a punto de que ese carro se la llevara.
7: La policía identificó al sospechoso como Gerald Brooke, de 39 años, y dijo que antes de perpetrar el atropello masivo, estuvo involucrado en un altercado doméstico. Minutos antes de la llegada de la policía, huyó en su camioneta, provocando el fatal desenlace. El departamento de policía aclara que en ningún momento hubo persecución. El sospechoso tiene varios antecedentes en su historial criminal, entre ellos conducta desordenada, poner en riesgo la seguridad y porte ilegal de armas. El pasado 11 de noviembre salió de prisión tras pagar una fianza de mil dólares. Ahora enfrenta cinco cargos por homicidio intencional y se espera que le impongan más.
5: Terrible esta historia, David, eh, y nos acompaña desde Huáfesha. David, ¿qué se sabe? ¿Cuál es el castigo o la pena que tendría que pagar este hombre de ser hallado culpable?
7: Patricia, en el estado de Wisconsin, en el castigo por homicidio en primer grado es de cadena perpetua, siendo este uno de dos estados donde se ha anulado la pena de muerte. Ahora me despido con las imágenes de esta multitudinaria vigilia muy cerca de la escena del crimen, a la, a la cual han asistido miles de personas, una comunidad que se une para tratar de alguna manera de sanar las heridas que ha dejado esta terrible tragedia. Jorge, adelante en el estudio.
2: Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo entender esas imágenes tan, tan difíciles? David, muchísimas gracias. Por primera vez en semanas, el número de muertes por COVID aumentó 1%, mientras que los contagios subieron 29%. Aún así, los gobiernos estatales y locales continúan eliminando mandatos sobre el uso de la mascarilla y el caso más reciente se ha dado en la misma capital, Washington, donde está Claudio Cera.
8: A partir de hoy, el uso de la mascarilla en lugares cerrados ya no es obligatorio en la capital, lo que está generando opiniones encontradas.
4: Mientras no digan, se acabó el virus... Yo voy a seguir haciendo, porque yo soy una gente que tengo muchas complicaciones de salud y no quisiera contagiarme.
9: El
8: levantamiento de la orden surge en un momento en que los casos de coronavirus aumentaron 29% en el país y 18% en la capital en las últimas dos semanas. El dueño de esta taquería dice que igual en su negocio se mantendrá el requisito.
0: Prefiero mantener el requerimiento de mascarilla, eh, porque... Es incómodo que unos lo, lo, lo mantengan y otros no. preferible mantenerlo.
8: El asesor del presidente en enfermedades infecciosas, el doctor Fauci, advirtió que puede ser riesgoso levantar ese requisito prematuramente. Expertos pronostican que la alcaldesa de Washington podría dar su brazo a torcer. Si
10: nota que aumenta el número de casos o aumenta el número de hospitalizaciones, siempre se puede dar marcha atrás.
8: Pero Fauci dio luz verde a las personas vacunadas para quitarse las mascarillas durante las fiestas. Disfruta de las fiestas, afirmó, aunque aclaró que si está viajando y está congregado en un lugar cerrado donde no se sabe si otros se han vacunado, debe usar la mascarilla. Entre tanto, en el país hay un aproximado de 50 mil pacientes con coronavirus hospitalizados. Y decenas de millones de personas que aún no se han vacunado. Como es el caso de Juan quien no confía en la vacuna y prefiere la mascarilla. Él no se reunirá con su familia en estas fiestas.
7: Con tal que yo me protege y estoy protegiendo a mi familia pues de la mejor manera posible, pues eso es lo que cuento.
8: Aunque esa manera no es la que recomiendan los expertos. En Washington, Claudio Seda, Univision.
5: Y a diferencia de lo que sucede con las mascarillas, los mandatos de vacunación siguen vigentes, aunque algunos estados los están desafiando. Ahora entró en vigencia una orden de vacunación para los empleados federales en los aeropuertos. Y como nos cuenta Peggy Carranza, esta orden coincide con el inicio
9: de la temporada de viajes por las fiestas de fin de año. La combinación no parece ideal. Al mismo tiempo que hay filas más largas de lo usual en los aeropuertos, entró en efecto un mandato de vacunación para los trabajadores federales, que incluye a los empleados de la Administración de Seguridad en el transporte. Pese a esto, según la vocera de esta agencia, el 93% de su fuerza laboral acató la orden y no habrá un impacto en los viajes por las festividades de fin de año. Te cuento que es mi primera vez que, que viajo y veo que... Me pareciera normal ¿no? La, la, la afluencia del público. Así como Marilu Cochón, la AAA estima que potencialmente más de 4 millones de personas viajarán en avión debido al Día de Acción de Gracias, por lo que se temía escasez de personal y largas esperas. La vocera de la TSI advierte que el tiempo de espera al pasar por seguridad dependerá de la hora o el día de la semana. Sin embargo, otros funcionarios han dicho que podría ser de 30 minutos o de 10 si los pasajeros han sido previamente inspeccionados. Aún así, muchos prefieren no correr el riesgo de perder su vuelo.
6: Pensando en el tiempo que iba yo a tardar, tomé ya más tiempo del acostumbrado mi vuelo sale a las 2.40, así es de que estoy más o menos tres horas antes porque no sabía cómo iba a estar la situación.
9: Hello, Mientras, el gobierno del presidente Biden celebra que más del 90% de los trabajadores federales cumplió su mandato y ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Todo en medio de un alza en los contagios. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision.
2: Ahora bien, por que algunos supermercados están limitando la compra de productos que se consumen en esta fecha, precisamente para darle oportunidad a conseguirlos a la mayoría de los compradores. Pero hay otros productos que no son de temporada, pero que también empiezan a escasear en las tiendas. Luz desde el Río nos dice cuáles son.
3: Ya el Día de Acción de Gracias está a la vuelta de la esquina y por si no lo sabe, el tradicional pavo costará mucho más que el año pasado, un 24% más para ser más exactos.
7: Sí, Vamos a hacer algo un poco diferente al pavo, vamos a hacer un pernil, vamos a hacer otras cosas diferentes.
3: ¿Alternativas porque está muy caro el pavo?
7: Alternativas. ¿El pavo hay que chicos?
4: Eh,
0: cuesta lo que cueste, hay que pagarlo ya hoy por hoy... Pues ...¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a comer pavo?
3: Ante el aumento en los precios... ...los comerciantes también han tenido que tomar decisiones.
7: El pavo no lo traímos por el costo tan alto que tenía... ...para que los clientes no fueran a pensar... ...de que uno está cobrando caro por las cosas.
3: Lo cierto es que los precios del pavo... ...y muchísimos de los productos asociados... ...a las festividades de fin de año... ...están por los cielos. Los expertos aseguran que es un efecto directo... ...de la interrupción en la cadena de suministros.
2: Tuvimos 12 meses no en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, donde se interrumpió todo el proceso de fabricación y el proceso de producción de bienes y servicios por las razones del COVID.
3: Y ese trastoque en la cadena de suministros ha generado escasez, lo que ha llevado a algunas cadenas de supermercados a limitar lo que cada persona puede llevar. En la Florida, por ejemplo, Publix solo permite a cada cliente comprar cierta cantidad de aceite, salsa de arándano o cranberry y platos desechables. Pero esto no cambia la realidad de que la inflación ha atacado prácticamente a todos los productos de la canasta básica.
7: Hay muchos productos que no le estamos ganando ni un 2%, porque queremos que a ver si esto pasa para, que, para poder ayudar al
3: cliente. Por eso muchos expertos recomiendan comprar en negocios pequeños que por su sentido de comunidad tienden a reducir el margen de ganancia. También hacer la tarea y comparar precios antes de comprar. Pero mucho cuidado, los timadores están al acecho.
4: Si usted ve en una página de red social que le están vendiendo algo que en las tiendas no puede encontrar, tenga mucho cuidado al hacer este tipo de compras de páginas de internet que usted no
3: conoce. Pero más importante, no permita que los precios le arruinen la celebración. Para dar gracias a Dios no se necesita solamente el pago, sino que estar bien. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
5: Y a propósito de estos festivos, los piratas cibernéticos estarían al acecho y podrían amargarle el feriado de acción de gracias a varias empresas. Esa es la advertencia del FBI y de otras agencias que alertan que la experiencia ha demostrado que los hackers suelen atacar en días festivos y en fines de semana. Dicen que eso se debe a la escasez de personal de seguridad en las empresas y les recomiendan mantenerse vigilantes especialmente estos días.
2: Bueno, El presidente Biden nominó al abogado Jerome Powell para que permanezca al frente de la Reserva Federal, que en realidad es el banco central de los Estados Unidos. Donald Trump nombró a Powell al cargo, pero hoy el funcionario tiene apoyo bipartidista. El Senado todavía tiene que confirmar.
5: Vamos a la pausa. Al volver, revisan videos de seguridad para identificar a decenas de delincuentes que se llevaron un botín de lujo y huyeron en una caravana de agua.
2: La joven que se habló, junto a sus dos hermanos de la esclavitud física y emocional de sus padres, cuenta cómo se libró de ellos.
5: Y entre aullidos y ladridos, esta pareja defensora de animales dijo, sí quiero, en una boda que sigue dando de qué hablar.
2: Pa, 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 pa. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. En Georgia se escucharon los argumentos finales en el juicio de tres hombres blancos que mataron a tiros a un afroamericano cuando corrían por su vecindario. La fiscal dijo que los acusados atacaron a Matt Arbery porque era negro y porque no se detuvo a hablar con ellos. La defensa alega que los hombres sospechaban que Arbery había robado en una casa en construcción y que pretendían retenerlo hasta que llegara la policía, pero en ninguno de los videos difundidos Aubrey aparece o robando o causando destrozos.
5: Y la policía en varias ciudades del país está en alerta tras reportarse varios robos masivos en tiendas de artículos de lujo. El método, que se ha repetido en diferentes lugares, es que decenas de delincuentes enmascarados entran al establecimiento y en solo minutos se llevan muchos miles de dólares en mercancía. Luis Mejid nos habla de estos robos express y masivos.
10: Tomó apenas un minuto. En un robo coordinado, 80 enmascarados se llevaron lo que pudieron de un Nordstrom en Wano Creek, California. La policía arrestó a tres. Los demás huyeron en 25 autos que los esperaban afuera. Eso fue el sábado. Un día antes, a 40 millas en San Francisco, docenas de ladrones vaciaron una tienda Louis Vuitton. ¿Qué inseguridad tan grande? y Uno piensa que Estados Unidos es lo más seguro que encuentra uno en el mundo. Los Osorios vinieron a pasear desde Colombia y no lo pueden creer. Imagínate tú, quedaron en pañales aquí. Después de estar cerrado durante todo el fin de semana, el tránsito de vehículos fue finalmente reabierto aquí en el centro de San Francisco, donde están las grandes tiendas. Con una fuerte presencia policial, la ciudad quiere dejar claro que están alertas y vigilantes. La policía sabe que otro robo puede ocurrir en cualquier momento. Y esto no pasa solo en San Francisco. Robos similares ocurrieron este fin de semana en ciudades vecinas, mientras que en Illinois, otra tienda Louis Vuitton perdió 100 mil dólares en mercadería. Pues la ley ha sido muy suave con, con estas gentes. Entonces creo que ahí la gente ha tomado pues, este, como más ganas de hacer esta clase de problemas, ¿no? Pero analistas legales dicen que estos no son simples robos a negocios, sino delitos graves que pueden llevar penas severas. Y ya esto es una conspiración de hacer estos delitos. Entonces, la fiscalía puede traer cargos más serios, más severos. El viernes empieza la temporada de compras navideñas. Bueno, es bien triste
4: ver esto, porque la gente está haciendo esto por un propósito.
10: Y el norte de California se prepara con vidrieras tapadas con madera y mucha vigilancia. En San Francisco,
2: Luis Mejín, Univisión. Michael Cohen, el ex abogado personal de Donald Trump, es hoy un hombre libre. Ya terminó su condena de tres años de prisión, cuyo último año fue en su casa debido a la pandemia. Cohen admitió que mintió al Congreso y dijo que Trump se lo ordenó.
5: Y la Asamblea del Estado de Nueva York publicó el informe de la investigación del juicio político a Andrew Cuomo. El documento establece varias pruebas según las cuales el entonces gobernador habría incurrido en conductas de acoso sexual. También encontró que Cuomo, quien renunció en agosto, probablemente violó leyes de ética al usar empleados empleados del Estado para escribir y promover su libro sobre el manejo de la pandemia.
2: La historia es increíble. La joven que en el 2018 escapó de la casa donde estaba encerrada en California dijo en una entrevista que la única palabra que conocía para definir aquello era infierno en la vivienda los padres tenían encerrados a sus 13 hijos, algunos niños, otros adultos en condiciones totalmente infrahumanas. Jaime García nos cuenta que relató Jordan Thorpin sobre lo que muchos ya llaman la casa de los horrores.
9: And my
6: a tres años de que esta llamada a la línea de emergencia 911 reveló los horrores y los maltratos dentro de esta casa en Perry, California, hoy la joven que en enero de 2018 se escabulló de la casa paterna para hacer la llamada de auxilio, habló por primera vez públicamente. Jordan Turpin declaró en exclusiva a la conductora de la cadena ABC, Diane Sawyer, que estaba tan nerviosa que no podía marcar el
10: 911.
1: Sí. En
6: este video de la Cámara Corporal del agente del alguacil que respondió a la llamada de auxilio, se ve cuando la joven de entonces 17 años muestra las fotografías en su celular de sus dos hermanitos encadenados a una cama. A Al entrar a la casa, los agentes se encontraron hacinados entre la basura y la suciedad a los otros 12 hijos de David y Luisa Turpin, con edades que hoy van entre los 5 y los 33 años de edad.
10: No tiene precedentes aquí, es un hecho... Sumamente insólito.
6: Hace 19 meses David y Luisa Turpin se declararon culpables de 14 cargos criminales que van desde el trato inhumano de un adulto dependiente hasta tortura y maltrato de menores de edad.
3: I'm so glad we got out of there.
6: La hermana mayor Jennifer Turpin dijo a la cadena ABC que estaba muy feliz de haber sido rescatada. Ambas hermanas revelaron que no han vuelto a ver a sus padres. Sin embargo, los problemas para los hijos de la familia Turpin aún no concluyen. Y es que aquellos que están comenzando a cumplir la mayoría de edad están saliendo de los cuidados y la protección del condado de Riverside, California.
10: Pues es muy lamentable que estos niños ya cuando cumplan 18 los van a echar del, del programa de cuidado de niños y tienen que vivir bajo sus propias circunstancias.
6: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
5: Increíble. Algunos de estos niños están en hogares sustitutos donde no la están pasando bien. Chile deberá elegir a su nuevo presidente entre dos candidatos radicalmente opuestos, el ultraderechista José Antonio Cast y el izquierdista Gabriel Boric, a quien apoyan los comunistas. Cast pasó a la segunda vuelta con 27.9% de los votos y Boric con el 25.8%. Los dos moderaron hoy sus discursos para tratar de atraer apoyo entre los electores que en la primera vuelta favorecieron a candidatos ubicados en el centro del panorama político. En otras elecciones, funcionarios electorales de Venezuela declararon una victoria decisiva para los candidatos del oficialista Partido Socialista en las elecciones regionales que se desarrollaron. Ayer el gobernante Nicolás Maduro calificó de rotundo el resultado electoral en el que por primera vez en cuatro años participaron candidatos de la oposición.
2: La periodista independiente, Elba Molina, denunció que presuntos simpatizantes del régimen de Daniel Ortega pintaron su casa. Agregó que para ella es un mensaje de advertencia contra su integridad física y de que algo podría sucederle si continúa informando sobre la falta de democracia en el país. Pero ella considera que la labor de los medios independientes es precisamente informar sobre la demanda de justicia del pueblo nicaragüense. Y los dos principales aspirantes a la presidencia de Honduras cerraron sus respectivas campañas para las elecciones del domingo, el oficialista alcalde de Tegucigalpa, Nasri Asfura, pidió a los hondureños que le den la oportunidad de gobernar para demostrarles lo que puede hacer con su trabajo. La gran adversaria es la izquierdista Xiomara Castro de Celaya, quien va adelante en varias encuestas.
5: Bueno, y ahora un adelanto de la edición nocturna. El Condado de Los Ángeles anunció que dará subsidios para el pago de alquileres de hasta 40 mil dólares para los pequeños negocios en problemas económicos debido a la pandemia. Y les tenemos detalles de las amenazas de una banda llamada Operativa Bélica, que estaría relacionada con el cartel Jalisco Nueva Generación. Este es parte del mensaje que grabaron en video. Escuchemos.
0: Nosotros no secuestramos, no cobramos cuotas ni extorsionamos para que no tengan pendiente... Nosotros venimos a poner orden en las calles y a sacar a los mugrosos golfos de la zona. De
5: la, la amenaza va dirigida al cartel del Golfo y a otros carteles que operan en el estado de San Luis Potosí. Esto y más, más adelante en la edición nocturna.
2: Bueno, una pareja que se dedica a rescatar perros los tuvo de invitados de honor en su boda. Veremos más de estas imágenes al regreso. Aloja, mamá. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. La policía de Oregón incautó casi 500 libras de marihuana en cinco almacenes industriales. El cargamento está valorado en unos 500 millones de dólares. La policía detuvo, entrevistó y liberó a varias personas que se encontraban en el almacén. Entre los interrogados había indocumentados que vivían en condiciones muy, muy precarias y sin agua potable.
5: Bueno, Jorge, hay una a historia ver. curiosa. Una pareja de México no tuvo los problemas de otros novios al momento Ajá. de hacer la lista de invitados para su boda. La mayoría de los invitados, incluso los padrinos, eran de cuatro patas.
2: Los padrinos, muy bien. Tampoco tuvieron mucho que pensar en el banquete, no era para menos, porque el ahora marido y mujer son defensores de los animales, por supuesto, y quisieron darle ese toque muy singular a este gran día en su vida.
5: Jessica Cermeño nos cuenta cómo lo lograron.
4: Los invitados llegaron desde muy temprano a esta celebración muy peculiar. Una boda en la que los asistentes estrella fueron los perros, quienes al igual que los humanos, llegaron este fin de semana vestidos de gala a un jardín de fiestas en Río Verde, en San Luis Potosí, en el centro de México. Los novios María Mancilla y Arturo Marín han dedicado su vida al rescate de los animales. Han sido parte de mi vida. Que tenían que estar aquí conmigo, si ellos no están, esto no está completo. Por eso el padrino del novio fue el Tigrito de Río Verde, a quien María rescató hace dos años. En esos tiempos ella ni siquiera conocía a Arturo, y el Tigrito siempre ha sido muy fiestero. Tigrito, estuve al pendiente de él por mucho tiempo en la calle, eh, de repente luego me hablaban que andaban las fiestas patronales y iba a sacarlo. Ahí estuvieron presentes todas las mascotas de las Damas de Honor, que festejaron a ladridos el primer beso. Y cada mesa estaba dedicada a una historia con final feliz. Por eso esta reunión se considera ya la primera boda con temática perruna en México.
6: Cada animalito representa una parte en su corazón. Este, es, es algo muy especial para mí, tanto ella como los animalitos, los peluditos.
4: Paloma García llevó a Baki, quien es su mejor amigo desde que lo rescató del abandono. Conmovedor que hagan partícipe a los perritos y tanto a nosotros como rescatistas que nos hayan invitado. Y el banquete para ellos también fue muy especial. Creado ¿El con el ingredientes banquete? naturales. Hice unas trufas. Eh, también preparé unas pizzas, eh, unos muffins Los novios pidieron de regalo croquetas Que al día siguiente repartieron entre los canes que no acudieron a la fiesta Porque para esta pareja que ha encontrado el amor entre estos amigos tan fieles Defenderlos y acompañarlos es su felicidad Estoy súper, súper emocionada En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión
2: Los invitados más felices, ¿no?
5: Me pregunto si los llevaron a la luna de miel
2: a la fuerza. Gracias.
0: Noticiero y División,
6: siempre a tu lado.